0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en la última semana del año y pues bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros invitados en esta quinta temporada ya que estamos compartiendo con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de una, eh, pues en uno de los elementos también importantes en festividades, pero sobre todo también en esta temporada navideña, en las posadas y todos estos elementos de convivencia, eh, como lo son las piñatas Aparte de ello, pues vamos a hablar de un contexto sobre emprendimiento Sobre una idea de negocio muy interesante Y bueno, pues para ello tenemos una, una invitada les voy a platicar un poquito de ella. Su nombre es Giselle Carreón, orgullosamente del Barretal, Tamaulipas. Entonces, miren, ya no solamente tenemos invitados de aquí de Puebla, sino que ya tenemos invitados de diferentes estados y también se han dado cuenta que tenemos invitados de nivel internacional. Entonces, estamos llegando cada vez más a, a muchos, muchos más lugares y, bueno, eso es lo que, lo que buscamos. Tiene 28 años y es licenciada en Derecho, es servidor público y emprendedora. Es fiel creyente de que todo aquello que se hace con amor está bien hecho y quien hace cuatro años decidió tener el coraje de emprender la aventura más grande que implicaba, ir tras sus sueños de niña y hacer desde aquel día aquello que le alegrara el corazón. Friducha, hecho con amor, es un negocio de artesanía y arte mexicano dedicado a comercializar productos hechos 100% a mano. Entre los que se encuentran principalmente piñatas personalizadas, elaboradas con material reciclado, papel, cartón, cartulina, tela, texturas, maquillaje, color y sobre todo amor. Así como pinturas en acrílico, cuadros en técnica de hilorama, flores de papel, letras 3D, maquetas, termos personalizados, invitaciones, marcos fotográficos, entre otros. Además es creadora de contenido en redes sociales, cuyos objetivos son compartir sus procesos de creación, expandir su marca en diversos países y sobre todo inspirar y apoyar a aquellos que, como ella, se arriesgan a intentarlo. Y pues en esta tarde para mí es un placer recibir en este espacio a Giselle. Giselle, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás?
1: Hola bueno, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
0: También aquí, encantados de de tenerte, eh, pues aquí en este espacio, sabemos que estamos en fin de año, que de repente, pues no tenemos el, el tiempo, pero mira, qué bueno que se dio esa oportunidad de, de poder platicar contigo de tu trabajo, de esta esta parte importante, como lo mencionaba, que son las piñatas, un producto que creo bien mexicano, bien emblemático, y que no puede faltar en ninguna celebración de esta temporada, y en ninguna celebración de cumpleaños.
1: Así es, mira, la verdad te agradezco infinitamente por tu invitación. Eh, en estos días estuve checando un poquito tu contenido y la verdad me sentí un poquito más afortunada todavía por la talla de las personas que han estado en tu programa y la verdad lo Ajá. agradezco. Este, estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias.
0: Estoy lista. Muy bien. Sí, pues aquí tenemos de todo. Hemos tenido, ya sabes, emprendedores también, hemos tenido escritores, contadores, este... Figuras del medio también que nos han acompañado, que hace un poquito complicado, pero también se han dado el tiempo, bailarines, entonces hay un espacio aquí para todos, y la idea, pues es difundir precisamente lo que hacen, que compartan sus experiencias, y en el caso de ustedes, que a mí, a mí me... Este, pues me encanta hablar con, con las personas que emprenden un negocio, pues también apoyarles, ¿no? A difundir su marca, aun cuando no estén aquí, eh, digamos, cercanos a nosotros en Puebla, pero que al final del día, pues sabemos que con esto de las redes, con esta parte de los envíos, pues también es muchísimo más sencillo comprar y hacer crecer su negocio, hacer crecer sus marcas.
1: Sí, en efecto, ahora podemos estar en cualquier parte del país por medio de redes sociales.
0: Exacto. Bueno, este, bueno, antes de que comencemos, les recuerdo que a quienes nos estén siguiendo en la transmisión en vivo a través de YouTube, si tuvieran alguna duda, algún comentario, pueden colocarlo en el chat y con todo gusto lo vamos a leer y le vamos a dar respuesta más adelante. Y bueno, también recuerden que esta transmisión posteriormente se carga en Spotify para que puedan irnos escuchando eh, por segunda vez, tercera, cuarta, mientras van en el trayecto al trabajo, a la escuela, donde ustedes gusten. Y bueno, pues vamos a comenzar Giselle, eh, ¿cómo es que? Bueno, ya, ya vimos que tu, tu idea parte prácticamente de un sueño Estamos hablando de, de elaborar piñatas y, y aquí mi primera pregunta va, ¿por qué elaborar piñatas? ¿Por qué no elaborar, no sé, dulces típicos, ropa? Digo, eh, para ustedes como chicas a veces se centran más en productos para ustedes Pero elaborar piñatas, pues digo, hay un mercado mayor, eso sí pero también lleva su, su, su riesgo, ¿no? Y también lleva su proceso creativo. ¿Por qué piñatas?
1: Pues mira, prácticamente todo fue al azar. Yo tengo cuatro años trabajando en esto y nunca creí que, que la idea fuera enfocada a elaborar precisamente piñatas, pero las cosas se fueron dando. Tengo este, muchos amigos que, que me han apoyado en todo esto. Yo prácticamente, Friducha lo veo como no tanto un negocio sino como la, esa parte de mí que, que todavía sigue estando que es este, mi niña interior, entonces trato de, de, de sacarla un poquito y de dedicarme a aquello que me gusta, entonces poquito a poquito he estado como que aprendiendo muchas cosas, este, practicando, yendo sobre la marcha y realmente mis amigos son los que me motivaron a, a, a todo esto eh, y a llegar ta, un poquito más allá eh, y ponerme en la cuestión de elaborar piñatas porque prácticamente a partir de cero yo no tenía idea de nada. Este, simplemente un día me dijeron, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo, yo creo que sí, ¿eh? Entonces, <ríe> tengo dos años, cuatro años con Friducha y dos años elaborando piñatas y, y todo fue como que completamente al azar.
0: Wow bien dice que, que a veces esos esas ideas de negocio esos retos parten eh, precisamente de una necesidad y, y qué bueno que esa necesidad como tal te llevó precisamente a expandir tu marca con otro tipo de productos que precisamente se utilizan pues en diferentes contextos no solamente ahorita en diciembre sino que en el cumpleaños del, de la sobrina del hijo este digo ahora hay piñatas hasta para todo no hasta para sí. este eh, yo que también me dedico un poquito a la parte de los eventos sociales, hasta para revelar el sexo del bebé, también ya se usan piñatas y globos y miles de cosas, cuando antes los papás hasta que naciera sabían, ¿no? Pero sí. digo, todo ha cambiado y es una cuestión de adaptación. Y, y en este proceso como tal para, para elaborar piñatas, este bueno, ¿en qué precisamente te inspiras? Porque debe haber una creatividad, debe haber una idea previa, porque hoy en día también los niños ya no son como antes de que te voy a comprar una piñata y la típica piñata de cinco picos, siete picos, que toda la vida conocemos. Ahora ya quieren del dibujo animado y que de Minions y que de Cars y que de la sirenita y del personaje que más les agrade o el que esté de moda. ¿Cómo es el proceso que tú desarrollas?
1: Pues mira, la verdad, también es muy amplio porque creo que todo el tiempo estoy buscando la posibilidad de, de, ten, de mantener esa creatividad este, a flote, de mantenerla ahí, de que no se me vaya, porque es como que todos los días, no podría explicarlo mejor, pero todos los días encuentro algo en que inspirarme. A veces es personas, a veces son letras, a veces es momentos, a veces son recuerdos como que, no sé, soy, soy muy 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 intensa, por así decirlo, y trato de buscarle inspiración a todo lo que me rodea todos los días, y parte de, de la base de, en que creo alguna piñata, algunas sí son propias, otras son, pues, este, inspiración de alguien más, pero la mayor parte de, de eso, este, pues, es así, busco la manera de inspirarme en todo lo que me encuentre, y de en, eh, ver el lado positivo a todo, para que me sirva a
0: mí para, para crear algo nuevo. Wow, Sí, eh, pues digo, porque al final del día las ideas van surgiendo solas, ¿no? Cuando algo te gusta, poco a poco se va dando todo, este, pues vas creando prácticamente esta, esta marca, este producto, que, que las piñatas eh, al final del día siguen siendo una artesanía porque no hay ninguna piñata igual a otra lleva un proceso individual como lo hemos tenido también aquí con, con otros este otras marcas que también son artesanales entonces pues no hay ningún producto igual a otro no y, y lo mismo pasa con esta parte de las de las piñatas eh, en este en este contexto hay algún mercado que sea el que mayormente atiendes por ejemplo fiestas infantiles, o por ejemplo esta temporada. Digo, hoy en día las piñatas ya las vemos en todo momento, ¿no? Incluso hasta para decorar el 15 de septiembre también hay piñatas, y Día de Muertos, y también ya hay una Catrina en piñata. ¿Hay algún segmento, alguna temporada eh, particular para, para ti?
1: Pues mira, la verdad es que tengo dos años trabajando en esto, y realmente me abarca prácticamente todo el año, me dedico al sector de piñatas infantiles, este, trato de, de agendar este, en la medida de lo posible que, que, que del tiempo que alcanzo pero realmente trabajo todo el año eh, el año pasado intenté trabajar el día del niño pero no <ríe> creo que no es lo mío es, es muy complicado, es mucho trabajo y la verdad, este, mis respetos para quienes sí lo hacen
0: Wow, sí, digo ya las piñatas se han convertido prácticamente en un elemento clave a lo largo de todo el año entonces es un es un, es un elemento también indispensable, ¿no? Aparte de que tiene su, su tradición, ¿no? Pero yéndonos un poquito más a esta temporada, eh, sabemos que, pues, ahorita con las posadas, con navideños, festejos familiares, pues, acostumbra precisamente a, a, romper, a romper una piñata, ¿no? El, el simbolismo de los siete pecados capitales y, bueno, todo lo que hay detrás. Eh, en este contexto, en esta temporada, y, y voy a hacer como que un poquito... Comparativo, ¿no? Eh, a veces están llegando muchas tradiciones eh, pues del extranjero, ¿no? Eh, ¿Qué tanto ha afectado o consideras que se está retomando eh, esta parte de las piñatas, piñatas tradicionales para, para esta fiesta? Eh, ¿Se ha mantenido? ¿Ha crecido el mercado? ¿Ha disminuido? o qué, qué, cómo, ¿Cuál es el contexto como tal eh, en esta temporada navideña?
1: Mira, la verdad yo creo que ha disminuido, en parte por la pandemia, que obviamente tenemos dos años trabajando así, y yo creo que en parte la evolución de las cosas, creo que ahorita las piñatas tradicionales ya no son muy vistas, salvo en estas temporadas y muy poco, hay gente que se dedica un año a trabajar prácticamente todos los días para, para precisamente estas épocas y la verdad es que eh, a lo que he visto y he escuchado creo que ha sido muy difícil y muy complicado mantenerse en el mercado porque pues ahora sí que tanto la pandemia vino como que a evolucionar un poquito nuestra perspectiva de las cosas y, este, y también nosotros hemos evolucionado en la cuestión de ir más allá en nuestras culturas y todo eso y creo que que prácticamente el enfoque de mis piñetas fue un tanto personalizadas precisamente por eso, porque ya no nos estamos quedando tanto en lo tradicional, sino que nos estamos yendo un poquito más allá en la cuestión pues este, también económica y, y, y hay muchas cosas que están cambiando con los tiempos. Entonces, yo creo que en efecto eh, ha afectado muchísimo y hay que buscar la manera pues de, de evolucionar un poquito también
0: nosotros. Sí, y es que eh, toda esta, creo que toda esta cuestión de las artesanías, digo, no solamente en esta temporada navideña, creo que lo vivimos en todo momento, eh, realmente está esa parte del regateo, sí. de que sí quiero esto, pero que no sea lo que ya se ha visto. Entonces, también aquí a veces los clientes son medio especiales y que quiero, o sea, casi casi quieren, eh, todos buscamos algo siempre con las tres veces, ¿no? Bueno, bonito y barato, aparte porque sí. nuestra economía no está como que muy buena, y sobre todo después precisamente de la pandemia, pero... Aparte de ello, pues también como que tienes que dar ese famoso valor agregado para que entonces te sigan comprando. Y eso creo que también juega un papel importante, porque cuando tú posicionas una marca, posicionas un producto que es único, entonces de ahí la famosa recomendación de boca en boca, pues este, se va dando, ¿no? Tú estás hasta allá, hasta Tamaulipas. Y en esta parte, ¿qué tanto se consumen allá las piñatas? Es un buen mercado, digo. Cada estado tiene su propio estilo, cada estado sus propias costumbres, tradiciones, pero allá que están un poquito más al norte, ¿no les afecta esa cercanía con Estados Unidos de que hay mucha influencia americana, de que pues sabes que celebra eh, Merry Christmas y no Feliz Navidad, o sabes que no cantes el villancico? ¿Hay algo, algo que, que se contraponga con esto?
1: Pues fíjate que, que en la cuestión de que estamos en frontera para mí ha sido un poquito más de ayuda porque fíjate que me han estado contactando de parte de Estados Unidos y no uno ni dos y, y me han estado preguntando por mis productos, pero bueno, yo no he podido aterrizar la idea de, de comercializar este, ni en el interior de la República ni, ni, ni en Estados Unidos porque es un poquito complicado, es caro, la economía pues como tú dices no es muy buena, este la mayor parte de, de, de México pues tenemos una economía un poquito baja y es muy complicado pues este, darte ciertos lujos y en, y en esta este, rama pues también, o sea, es muy complicado <ríe> expandir tus productos y bueno, en Tamaulipas creo que, que no es tan comercializado lo, la cuestión de las piñatas, pero eh, como dices, hay, hay, hay dos opciones o te, te ¿cómo, se, ¿cómo podría decirlo? te adaptas a, a los costos bajos o realmente vas un paso más allá y haces que tu marca fluya, que tu marca este, se expanda. Entonces, yo creo que he hecho un poquito, gracias a Dios, lo segundo y, y he tenido buena suerte. Este, yo espero que, que los demás comerciantes de esta parte de aquí también algún día puedan lograrlo. Pero bueno, yo podría decir que, que mis productos sí han estado en el mercado y agradezco mucho a eso, pero sí es muy complicado en esta parte de acá de la frontera, este pues las personas que se dedican 100% a esto, entonces pues...
0: Sí, sí, sí lo creo, sobre todo por la influencia, ¿no? Digo, vuelvo a repetir, y creo que les pasa en, en todas las temporadas, no solo ahorita en Navidad, sino que también en Día de Muertos, es más el Halloween, y por ejemplo aquí en el centro, y en el sur, sí somos más apegados a la tradición de... La ofrenda y las flores, y ahorita que son las posadas, pues aquí al menos en Puebla, también hay en la Ciudad de México, en Tlaxcala, eh, y, y algunos países del sur, eh, sí, sí se utilizan más las piñatas, incluso ya no para esta cuestión de romperlas como tal, sino también con fines decorativos. Sí. Ah, ¿sabes qué? La empresa, ponle piñatas, porque pues, son más grandes, invertimos menos, y se va a ver este la decoración, ¿no? Sí. El, el gusto hay, hay para todos. Y, y en este contexto, este, en la elaboración de piñatas, ¿cuál ha sido la piñata más complicada que te han pedido? Porque Mira, digo, debe haber alguna.
1: Eh, complicada, yo lo vi. Este, yo soy de la idea de que siempre podemos con todo. Siempre es como que mi lema. Entonces, para mí todo es un reto. Fíjate que la piñata más complicada que, que yo tuve... No fue no fue comercializada, fue la piñata de, de Selena y los dinos, de Selena, este, pero realmente no eh, fue un regalo para mi hermana, o sea, no obtuve ganas <ríe> al respecto, pero fue un tanto complicado porque me dedico a compartir también contenido en redes sociales, en la mayor parte de TikTok, y yo dije, de esta piñata depende que mi marca se expanda o me vaya para abajo, porque pues tú sabes que Celina es la reina sí. en México y en Estados Unidos. Entonces, este, fue un poquito más complicado este, aventarme esa, esa experiencia, pero fíjate que me respondieron bien, eh, gracias a esa piñata este, mi página se viralizó. Eh, hace ratito estaba checando, tiene más de 800 mil vistas, Gané más de 100 mil seguidores y bueno, eso es una fortuna para mí. Entonces, si ¿sí se podría este, replantear la pregunta, creo que esa fue el reto más grande para mí, la piñata de Celina.
0: De Celina. Sí, a veces <risa> las figuras icónicas, digo aquí, este digo, no sé si allá se haya este, dado el, el caso, aquí sacaron hasta la piñata del COVID, y ahora, este, allá en la Ciudad de México hay una hay un lugar donde también elaboran piñatas, pero de repente ya es el chisme del famoso y hacen la piñata, y entonces dije bueno, se rompen géneros y la creatividad del mexicano da para eso y más, pero, pero sí, de repente creo que debe haber algún, algún reto, ¿no? A mí en algún momento me acuerdo cuando estábamos en la prepa, en la secundaria eh, el famoso concurso de piñatas, sí. y entonces de repente me tocó ver una piñata hecha con puros cascarones de huevo, de repente una piñata hecha con, con tela en lugar de, de papel, digo, lo tradicional es el papel, el cartón, ¿no? Que es lo como los conocemos porque pues, se sabe que se va a romper, pero sí, sí había mucha creatividad y había muchos elementos que no se visualizan en una piñata, llamémosle tradicional. Sí. Entonces, la evolución y el contexto, la necesidad... Pues también van a, van a jugar un papel clave en, en esta parte del, del producto como tal. Así es. Y, y en esta parte, eh, ya saliendo un poquito de este tema de las piñatas, tu marca se llama Friducha. ¿Por qué Friducha? Mira,
1: pues son varios elementos. Eh, te lo voy a platicar rapidito. La primera es por, por precisamente por Frida Kahlo. La pintura okay. mexicana, que es el icono de, de nuestra tradición, precisamente porque la veía como una mujer este, un tanto intensa, guerrera, liberal, este, feminista, artista, eh, en la cuestión de que eh, tenía un corazón resiliente, que era defensora de sus ideales, y que todo el tiempo transformaba su dolor en talismán, que, que es una frase icónica de ella. La segunda que es, es el eslogan de mi marca es Hecho con Amor precisamente por, por otro pintor también famoso que es de mis favoritos, es Vincent Van Gogh, este, porque él creía que, que, que el amor era suficiente para pues, transformar realidades, este, decía que la persona que amara mucho podía mucho y podía lograr mucho, y que, las, y que todas aquellas cosas que eran hechas con amor pues estaban bien hechas, entonces esa es la segunda eh, cuestión, y la tercera es porque este, tuve, <ríe> esto ya es muy personal, tuve una, per una perrita que se llamó Frida, fue mi primer perrita rescatada, y realmente ella apareció un tiempo en mis publicaciones, en mis videos, y tenía algo icónico, ella eh, siempre se acercaba cuando estaba tomando fotos de mis productos, y sonreía, y era como que, ah ok, mira, te voy a, te voy a publicar, entonces, básicamente,
0: Ay, creo que perdimos un poquito la conexión con Giselle, esperemos que se pueda retomar, sabemos que la tecnología, eso juega, ya estamos de vuelta Giselle. Sí, ya te escuchamos bien, bueno, este, nos comentabas estos tres elementos, estabas okay. hablando al final de, de tu perrita, digo, qué interesante ver esta parte, y a mí me encanta preguntar esta parte de las marcas, porque precisamente es lo que da identidad como tal al producto. Eh, a mí me sorprende que de repente tienen un, bueno, digo, toda marca tiene un porqué, ¿no? Pero me sorprende cuando hay un trasfondo en esta parte cultural y que enaltece a México, porque de repente, bueno, pues es que así me llamo, ¿no? Entonces ahí está el nombre de mi marca, ¿no? O porque mi producto, pues, se elabora con un árbol, entonces también pues, es árbol, ¿no? Pero pero qué parte, qué, qué bueno esta parte eh, que tiene un enfoque también cultural, porque al final del de día, hecho, este, pues, mexicanos, ¿no?
1: De hecho, perdón que te interrumpa, pero fíjate que mucha gente confunde y piensan que me llamo Frida, y generalmente <ríe> me dicen Frida, y yo, oh, bueno, o sea, nunca les digo que no, pero no me llamo Frida.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, es que a veces por el nombre como que te asocian, ah, pues se debe sí. llamar así, ¿no? Sí. Su marca, su nombre, su producto, ¿no? Entonces, sí. esa parte. Este, oye Giselle y aparte de, de las piñatas eh, elaboras otras cosas, digo estamos hablando también de elementos también artesanales algunos de ellos, eh, ¿cuáles son los mercados que precisamente atiendes o cuáles son los diversos productos que tú ofreces aparte de las piñatas?
1: Pues mira, realmente son, son gamas amplias, yo me dedico a todo lo que pueda hacer con las manos, okay. <ríe> este, todo lo que tenga que ver con arte y artesanía, pero principalmente fíjate que he retomado mucho la pintura en acrílicos, este, yo recuerdo que desde niña pues realmente lo hacía lo dejé un tiempo y hasta hace unos años lo retomé y he pintado algunos cuadros este, algunos son reproducciones de hecho tengo la noche estrellada de Vincent Van Gogh que tengo como seis meses eh. intentando terminarla pero no lo he logrado <risa> y, y tengo algunas que sí son de mi, de mi autoría de hecho tengo una que, que acabo de terminar y la publiqué ahí en redes sociales y aparte de eso, pues realmente eh, muchas cosas, eh, todo lo que tiene que ver con papel, flores, invitaciones, este, he hecho cuadros de madera, o sea, todo lo que, lo que la mayor parte del tiempo me preguntan es como que sí, o sea, y si no lo he hecho, pues me aviento a hacerlo, de no hacerla. importa. Sí, <ríe> definitivamente. Todo lo que tenga que ver con, con arte, artesanía, este que, que pueda, que sepa que, que puedo lograrlo, pues ahí, ahí estamos.
0: Qué interesante y sobre todo qué que bueno, ¿no? De no ponerse esos límites de decir, ah, ¿sabes qué? Solamente hago piñatas, que es otra cosa? No. Eh, digo, creo que así también se, se expanden los mercados, los clientes están como que contentos y ya saben, ¿no? ¿Sabes qué? Voy con, con Friducha porque ahí encuentro todo, la piñata, las invitaciones y todo para la fiesta de mi hija, de mi hijo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso también ayuda muchísimo.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Oye, Giselle, y, y en esta parte como tal de, del negocio, leíamos en tu semblanza que tú eres licenciada en Derecho, ¿correcto? ¿Cómo okay. compaginar esta parte? Y ahora sí me toca a mí, porque de repente a mí me preguntan, digo, yo independientemente de que tenga una profesión y de que. Eh, yo de profesión soy ingeniero, o sea, imagínate y de repente me dicen eh, y bueno, y también de repente a los invitados que he tenido aquí han sido porque mm. este, algunos de ellos son amigos míos, son bailarines son actores, porque también he estado en esos medios, entonces de repente me dicen, ajá, ¿y cómo le haces para hacer tantas cosas? ¿y cómo es que una persona con una profesión como la tuya hace otras cosas que son completamente lo contrario? ahora me toca preguntar <risa> ¿cómo logras compaginar precisamente tu profesión con esta parte eh, llamémosle de artista plástico, porque al final del día son creaciones y, y todos los artesanos son artistas para mí. ¿Cómo le haces?
1: Pues mira, la verdad, a veces sí es un poquito complicado porque este, yo siempre he tenido noción de que eh, la parte artística ha sido lo mío. Siempre, 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 este, eh, desde que tengo memoria eh, me ha interesado más este tipo de cosas, pero hubo un tiempo en el que, bueno, eh, mis papás decían, es que tienes que tener una profesión, algo que te respalde creo que la mayoría lo hemos escuchado este, tienes que dedicarte a una, a una, a una carrera que, que te deje pues, enseñanza, que te deje algo económico, entonces pues yo me decidí por, por aventurarme en, en la carrera de derecho obviamente me, me encanta, es algo que también me apasiona y, y ahorita también estoy este, fungiendo como servidor público en una dependencia de gobierno federal pero este Pues a veces tengo que medir un poquito los tiempos porque no me he decidido tanto por una ni por otra, o sea, estoy con las dos, yo sé que es complicado y yo digo, es que no quiero soltar ninguna, <risa> entonces, este pues parte de, de la mañana y de la tarde me la paso en el trabajo este, y, y básicamente en las noches es cuando trabajo en mi negocio, entonces es complicado, a veces llego amanecida a mi oficina y, y no me dejarán mentir mis compañeros a veces voy cargando con un montón de materiales ahí porque tengo que entregarlo o a veces me voy tan tem muy temprano para terminar las cosas ahí <risa> pero <risa> pues esto es satisfactorio fíjate que, que gracias a, a mi trabajo y a mi carrera he podido financiar muchas cosas entre ellos mi negocio entonces, este, estoy muy contenta con ambas porque mi, mi trabajo me ha dado pie a que yo pueda realizar muchos sueños y pues por eso es que, que estoy con los dos de la mano.
0: Sí, y, y, y bueno, aquí hemos escuchado muchas historias de este tipo, ¿no? Acabas de tocar un punto bien importante en que a veces la familia, ¿no? Cuando tú dices, ay, es que, y digo, creo que esa, esas ideas nosotros las maquinamos desde que vemos la televisión, es que yo quiero estar en la televisión, es que yo quiero bailar o digo, de niños, ¿no? Es que yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero. Entonces, idealizamos mucho esa parte, que cuando estamos grandes, ay, pero es que yo quería hacer eso. Pero después de ahí, te aterrizan bien feo los papás, y de qué vas a vivir, eso no te va a dejar, está bien como pasatiempo, pero no, no siempre vas a estar este, en ello. Entonces, de repente, como que esos golpecitos, dices, bueno, está bien, para que, para que viva decorosamente pero sí. pues ya después como que también buscas la manera de, de, de también dedicarte a eso que también te apasiona, porque al final del día, si no te gustara, si no te apasiona, si no es algo con lo que tú te sientas cómodo, cómoda, definitivamente no lo vas a poder hacer y no lo vas a poder hacer bien como debe, ¿no? Sí, fíjate es
1: que,
0: perdón. Sí, sí, sí. Fíjate
1: que a veces hasta le digo a mi mamá que, que todavía no me acepta esa cuestión en la que de repente le digo, mami, es que yo un día de la nada voy a renunciar y yo me voy a dedicar a esto porque fíjate que me va bien, yo estoy contenta, me siento feliz de, de compartir mi trabajo y no nada más dedicarme un tanto a producir, sino también a compartir un poquito lo, lo mucho o poco que he aprendido, entonces le digo, eso me llena mucho, entonces no te, no te asustes si el día de mañana yo ya no tengo trabajo.
0: Sí, sí, sí. No, y, y también es, este aspecto de compartir es bien importante. Yo siempre lo he dicho y también lo comento de repente con mis alumnos, el hecho de que yo les platique lo que me ha tocado vivir, las situaciones que hay allá en el campo laboral, eh, yo no tengo ningún problema con compartirles lo que está pasando. Al final del día, si tú compartes lo que sabes, tú te ves obligado a aprender o a conocer más. Y entonces, en este mundo jamás se termina de aprender. Cosas buenas, cosas malas, claro que sí, pero siempre vas a aprender. Y entonces ese es el valor agregado y ese es el famoso legado que, que venimos a dejar, ¿no? Es muy padre cuando alguien dice, ah, por ejemplo, no sé, a lo mejor en, en tu caso, ¿no? Ah, ¿sabes que Yo también aprendí a hacer piñatas porque lo vi con Giselle en, en su página de Friducha. O me enseñó cómo cortar el papel para que mi piñata se viera mejor. O aprendí una técnica este, de pintura. Entonces esa parte... Creo que es la, la huella que todo mundo queremos dejar y creo que es un motivo por el cual también la gente nos identifica y por lo cual también pues nos van a recordar siempre, ¿no? Entonces, sí. qué, qué bonito.
1: Definitivamente, fíjate que yo he contestado muchos este, mensajes en TikTok, algunos los grabo, otros les mando mensajitos y precisamente me tocan esos temas que tú me dices, o sea, hay personas que me dicen, oye... Eh, nunca había hecho una piñata, pero gracias a tus videos lo hice, o oye, fíjate que tengo esta duda, incluso ha habido personas que me dicen, oye, pásame tu número de teléfono, y yo, pues bueno, ¿qué puede pasar? Si <risa> <Sí, risa> sí, sí. estoy dando clases de ahí por, por medio del WhatsApp, por, o por medio de videos, este, las personas que me siguen no me dejarán mentir, y yo fíjate que soy creyente de que todos tenemos este, ciertos dones excepcionales, y que estamos aquí no solamente este, para pulirlos, este, aceptarlos y enaltecerlos sino también para compartirlos porque yo creo que, que este, esos dones que, que nos prestan este, yo creo que a través de, de, de nosotros Dios obra para que otros puedan descubrir este, sus pasiones, sus dones y entonces eso es lo más bonito para mí créeme, eh, parte de, de, de esta locura de ser Friducha es precisamente eso este Darme cuenta que hay muchas personas afuera en las que en las que puedes confiar Y, y personas que, que todo el tiempo están con el radar viendo a ver qué haces para inspirarse Entonces eso es lo más bonito
0: Sí, 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 es una satisfacción personal y que nadie te va a quitar Y dices, ay, nadie me lo regaló, yo me lo estoy ganando Es gente que, que también le gusta lo que hago Y entonces creo que eso se, eso se siente muy padre Porque también cuando te encuentran a lo mejor en la calle Ah, ya te ubica, ¿no? Ah, fulanito, fulanita. Entonces esa parte también es, es muy, muy bonita. Y este, y bueno, recuerden a quienes nos están siguiendo en la transmisión que si tienen alguna duda, algún comentario, pueden colocarlo en el chat y con todo gusto lo vamos a leer. Y precisamente, este, Giselle, coméntanos tus redes sociales para que podamos ver tu trabajo. Este, sabemos que andas en todos lados, pero para que... Pues, quienes tengan esta parte de, eh, a lo mejor, alguna duda, que quieran comprar algún producto, entonces, pues, ¿cómo te pueden contactar? Eh, te empiezo a escuchar otra vez, un poquito como al principio. ¿Como cortado? A sí. Ver. Me voy a acercar un poquito el micrófono, a ver si con esto funciona.
1: O sea, sí escuché, sí escuché lo que preguntaste, pero se empieza <risa> a, a, a escuchar un tantito ahí, medio ruidoso, como, como estábamos platicando hace rato. Pero sí, mira, te comento rapidito. Este, mis redes sociales en Pinterest, Instagram y Facebook son arroba soy friducha este, Ahí cualquier persona puede mandarme mensajito, ya saben que siempre les respondo, aunque a veces tarde un poco, pero siempre, siempre respondo. Y en TikTok me encuentran como hisclart, este, para cualquier duda que tengan, para cualquier este, cosa en la que yo les pueda ayudar, de verdad, de verdad, es, es muy grato para mí contestar.
0: Perfecto. Bueno, esperemos que no nos falle el audio, <ríe> que se escuche mejor, que se escuche bien. Este Y bueno, en esta parte, Giselle, como tal, eh, digo, llevas dos años precisamente elaborando piñatas. Estamos hablando de casi al mismo tiempo de la pandemia. ¿Qué ha representado la pandemia para tu negocio? Porque, digo, a todos, a todos los sectores ha golpeado pero a todos los que son micro y, y pequeñas y medianas empresas, pues creo que el impacto ha sido mayor. ¿Cómo ha sobrellevado esta cuestión y cuál ha sido tu principal motor precisamente para continuar en esto?
1: Pues mira, fíjate que, que ahora sí voy a, a salirme un poquito de contexto, pero creo que la pandemia para mí fue de mucha ayuda, eh, a comparación de la mayoría, porque pues realmente, com, como te digo, este, tengo un trabajo, soy servidor público y me la paso la mayor parte del tiempo ahí y la pandemia obviamente que vino, vino a ayudarme a rescatarme un poquito de esa cuestión porque estuvimos como seis meses este, en casa, trabajando en casa y la verdad que fue un tiempo de, de regenerar muchas cosas, de agarrar de donde sea, fuerzas para seguir con este proyecto que es mi principal, este, es, es algo que, que a mí me llena mucho, que yo creo que es la mayor fuente de felicidad que yo tengo en mi vida, el hecho de dedicarme a todo esto que, que, que son mis sueños de niña, entonces realmente la pandemia vino, vino a, a, a mí a ayudarme mucho en la cuestión de aterrizar que quería, este, cómo lo quería, cuánto estaba dispuesto a trabajar por ello y sí, en efecto, la pandemia fue, fue la época en la que me puse a elaborar piñatas y fue un poquito complicado porque los primeros seis meses pues obviamente yo, está, yo dependo aparte de, de, de mi sueldo de, de, de dedicarme a esto de, de ser servidor público y obviamente pude subsistir con esto, pero sé que hay muchas personas que no porque sus fuentes de trabajo son negocios, entonces sí se vieron un poquito más afectados y yo sí puedo, puedo des destacar que, que pues hubo un tiempo, yo creo que fueron eh, de seis a ocho meses en los que no tuve ventas para nada y, y pues tuve que enfocarme en otras cosas ponerme por ejemplo a pintar, a aterrizar ideas, a compartir contenido en, en redes sociales pero yo sé que para muchos fue muy complicado en esta cuestión de la pandemia
0: pues mira, qué interesante, porque al final del día, sí, muchos negocios como tal cerraron, otros vieron disminuidas sus ventas, pero también la pandemia trajo cuestiones de beneficio, como fue tu caso. Eh, creo que muchos con la pandemia, con estar en casa todo el tiempo y de repente, ay, bueno, ya terminé mi trabajo, ¿no? Y ya me ahorré dos horas de traslado en el transporte, entonces, ¿ahora qué hago? Y creo que en esta parte todo el mundo explotó lo poco, mucho que podía o que aprendió a hacer, y, y, esa, y esa parte creo que también nos ayudó un poquito a sobrellevar esta dificultad. Porque, digo, no, no es ajeno para, para nadie que escuchábamos en las noticias, ¿no? La depresión aumentó por la pandemia y ahora las personas sufren de esto y ahora hay estrés y ahora hay miles de cosas, ¿no? Sí. Pero qué bueno que, que algunas otras personas, como es tu caso, se hayan dado esa oportunidad de explotar esos, esos dones que mencionabas, haciendo algo productivo, digo, el, el canal como tal también, el, el, el espacio como tal surgió a raíz de la pandemia, y entonces, este, pues de repente dije, bueno, mi idea sí era generar este, este espacio, pero de manera, este, Presencial, ¿no? Tener un espacio Con el invitado, los dos frente a cámara Y dije, ajá, pero pues ahorita que ya tenemos Plataformas y que ya todo es mágico Y que puedes a distancia, pues mira, cada quien en su casita Muy cómodos, y de todas formas Seguimos haciendo lo mismo, entonces Qué bueno que en tu caso también haya sido, haya sido Eso, y, y qué bueno que, que por lo menos Te mantuviste, digo, sí, hubo temporadas bajas Como en todo, pero qué bueno que que otra vez estás retomando pues esta, esta parte de las ventas, esta parte de, de tener el contacto con los clientes que al final del día eh, juega un papel importante, ¿no? Como bien mencionabas, La, las personas que compran, que adquieren tus productos, pues son quienes precisamente le dan vida a, a lo que haces. Así es. Oye, Giselle, y, y precisamente en esta parte... Eh, Digo, ya nos platicaste un poquito la, la cuestión de, de tu mamá. Eh, en general, tu familia, tus amigos, cuando decides dedicarte a esto, ¿qué te dijeron? Porque, híjole, aquí hemos tenido hemos tenido casos buenos donde nos dicen, no, mi mamá me apoyó, me dijo que sí, que sin problema, pero de repente nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues si lo quieres hacer Hazlo tú solito, tú solita, porque con nosotros No cuentes, o sabes qué, mira Primero termina la carrera, trabájale un poquito Y ya después haces lo que tú quieras En tu caso, cómo fue esa parte Y, y otro, otro detalle es con los amigos Porque hay quienes te dicen, Ah yo te voy a ayudar Y sí, sin problema, lo que necesites Y en otros dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya ni sales con nosotros A la fiesta, ni al convivio, ni porque ser emprendedor literalmente es estar trabajando día y noche para que posteriormente digas, bueno, ya que tengo un equipo, sí delegar un poquito de funciones. En tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Pues mira, básicamente inició después de que yo ya estaba sentada en un escritorio haciendo cosas importantes de adultos. <risa> y, y, y al cabo de seis meses yo dije... Realmente yo no quiero estar aquí tanto tiempo sentada eh, viendo mi vida pasar cuando hay cosas que, que realmente me apasionan un poco más. Entonces, te digo, eh, tomé mi carrera como referencia para financiar un poco este, la idea que tenía yo de, de mi negocio. Y fíjate que yo creo que a veces soy muy selectiva y me he rodeado de las personas correctas. Puedo decirlo este, con toda la, la tranquilidad del mundo y con toda la felicidad que me he rodeado de personas que, que han visto incluso más que yo todas aquellas capacidades que, que, que yo tengo, porque fíjate que sí he sido un poquito este, insegura en esas cosas y, y mucho tiempo dije, pues, le intento no le intento. Y, y mis amigos son como que sí, dale, o sea, atrévete, hazlo, no pasa nada, mira, te apoyamos. Entonces, fíjate que la mayor parte de las personas que están cerquita me han apoyado mucho a... a más que nada moralmente a emprender pues este sueño, este, me han hecho creer un poquito más en mí, en mis capacidades y me han hecho a su vez este, que yo pueda confiar y, y pueda compartir mi trabajo con, con también todas las personas que me ven. Entonces, pues básicamente que, que me he rodeado de gente que, que ha sabido apoyarme, que, que ha estado ahí al pie del cañón y de verdad ahorita que si alguno de ellos me están viendo, creo que unas personas sí. Les agradezco infinitamente a todos por estar, por, por estar cerquita de mi persona, por motivarme todos los días a, a seguir soñando y a seguir este, creando realidades.
0: Qué bueno, qué bueno que haya esas personas que a veces en lugar de, pues a lo mejor ponerte el pie, a lo mejor de desmotivarte, te den ese empujón de decir, ¿sabes qué? Sí, hazlo. O sea, ¿por qué? Porque tienen esa confianza, saben que lo vas a hacer y que lo vas a hacer bien. Y entonces creo que en ese momento es cuando tú dices, bueno, si, él, si ellos están confiando en mí, pues ¿por qué no confiar yo también en mí mismo, no? Sí, y entonces es ahí que... es donde tenemos esa, esa, bueno, esa dices, cuestión. Si
1: sí, dices, ya no es uno y son dos, entonces yo creo que
0: sí, ¿eh? <ríe> <Hay> que <darle. ríe> sí, 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 definitivamente. Oye Giselle, y, y bueno, ahora hablando ya de, de esta cuestión de trabajo, digo, estamos hablando de un negocio, eh, ¿en Friducha tú eres la única creadora o tienes algún equipo de trabajo que también te apoya en este proceso de, de elaboración de todas estas artesanías, piñatas, pintura y demás?
1: No, fíjate que yo soy la única. No he querido soltar tanto porque me cuesta mucho. No la cuestión de compartir, pero sí la cuestión de, de que ser tan minuciosa en, en hacer mis productos yo misma que me ha costado un poquito, pero eh, las personas que han estado más cerquitas son mis hermanas principalmente y hay una amiga que, que en ocasiones me ayuda, pero de plano es cuando yo digo ya no puedo, ya estoy sobre el tiempo, ya este, no, no voy a, a terminar. Entonces básicamente acudo a ellas cuando ya de plano no tengo otra opción de verdad se los agradezco pero ahorita he estado yo al frente eh, pero pienso que, que eso se está expandiendo mucho que creo que en, en algunos meses voy a tener que <ríe> acudir a, a alguien porque sí es un poquito complicado eh, eh, la cuestión de los tiempos pero este, yo espero que todo salga bien y que pronto pueda tener un equipo de trabajo que, que la verdad me haga este,
0: desahogarme un poquito en esas cuestiones sí, sí, sí a veces estas buenas ideas como tal crecen y crecen exponencialmente y entonces ya no te vuelves en el, en el creador sino ya te conviertes en un emprendedor que da empleo y esa parte también es bien interesante y es eh, muy bonito cuando dices bueno, gracias a mí este, pues hay otras familias que también están eh, Teniendo ingresos, ¿no? Pero también es una gran responsabilidad Porque quienes tenemos precisamente un negocio Dices, o sea, tiene que haber ventas Tiene que haber esto, tenemos que buscar clientes ¿Por qué? Porque si no, no salgo Con salarios, no salgo con rentas De locales y con muchas cosas Entonces, esa parte creo que también Digo, es, son como las dos caras de la moneda No estoy diciendo que una sea mala Que una sea buena, pero al final del día Pues son los famosos retos de de los de los emprendedores no aparte pues eres muy joven entonces pues digo eh, estamos en la, en la en la este en la edad de los millennials donde sí. todo nos es posible donde todo queremos hacer y entonces creo que eso también es un, un, un buen factor
1: sí así es <risas>
0: Oye, Giselle, bueno, y, y para, para, esta, para esta parte de las otras, este, bueno, de, en este caso de la pintura, de la cuestión de, de trabajo con otros materiales, ¿tú te has formado en ello o has sido una creadora empírica? Digo, porque a veces hay quienes dicen, pues es que sí he tomado cursos de pintura, escultura o algo así, y hay quienes aprenden por iniciativa propia, y entonces creo que ahí eh, esta parte es un poquito más... Eh, satisfactoria en el sentido de decir a mí nadie me enseñó, yo aprendí. En tu caso, ¿cómo ha sido ello?
1: Pues fíjate que, que creo que es mitad y mitad. La mayor parte de las cosas es como que yo misma digo, bueno, vamos a ver qué sale. Y, y realmente este hay cosas que, que yo he trabajado desde cero. Y, y hay ocasiones en que este sí me pongo a ver contenido de, de otros creadores, de otras personas en, en lo general... Piñatas, cuadros, técnicas, todo. Sí, 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 comparto mucho las ideas y digo: Mira, o sea, esto está súper padre, puedo tomar esto de esta persona y esto de otra y esto de otra y al final hacer algo propio. No, no, no que quede un tanto como copia, pero sí inspirarme en los demás para poder este, realizar algo propio. Entonces, pues sí, o sea, se podría decir que, que hay un poquito de los dos.
0: Hay un buen ejercicio de benchmarking, como <risa> diríamos, de la parte de mercadotecnia. Hay que ver qué hace la competencia para ver cómo la podemos llevar nosotros, pero obviamente sí, sin, sin copiar esas famosas ideas, ¿no? Sí, claro, eh, ayudando a pues el... Exacto, exactamente. <risa> y y, y en, esta, en esta parte como tal... ¿Tú qué les dirías eh, a las personas? Bueno, primeramente, ¿qué les dirías a tus clientes, a las personas que te siguen en redes? Y en la segunda parte, ¿tú qué les dirías a aquellas personas que como tú, jóvenes, eh, hombres, mujeres, eh, tienen esta iniciativa precisamente de crear algo, de otorgar su arte a la gente eh, pues que obviamente tiene una necesidad, ¿no? De, de, sea cual sea, ¿no? Eh, así como la persona que, que te puede vender plantas, la persona que te pueda vender miles de cosas que, que utilizamos a diario, ¿tú qué les dirías a ellos? Primero clientes, después a, a personas que, que tengan esa iniciativa como tú.
1: Ok, mira, yo creo que a mis clientes no me dejarán mentir, pero todo el tiempo la mayor parte de mis posts en las páginas son de agradecimiento precisamente porque ellos son la parte fundamental de que todo esto pues esté a flote siempre les, les comparto y les, y les digo que, que pues gracias a ellos es que yo he logrado este, que este sueño sea posible porque pues ellos son quien, quien eh, compran mis productos, ellos son quienes me recomiendan, ellos son quienes, quienes eh, dejan mensajes positivos hacia mi persona, entonces ellos saben infinitamente que siempre les agradezco que siempre estoy ahí este, eh, contestando sus mensajitos y, y, que sin ellos la verdad es que no soy nada.
0: Sí, bueno, efectivamente.
1: Sí, y bueno, este, a todas las personas que me siguen, eh, yo siempre le, les comparto esa idea de que hay que hacer aquello que pues nos llene el corazón, que hay que este, eh, darnos la oportunidad de ser feliz con aquello que elegimos y elegirlo bien porque yo creo que solo hay una oportunidad para cumplir todo aquello que, que anhelamos, no podemos ir por ahí poniendo pausas este, a, a nuestros propósitos, a nuestros caminos, eh, el tiempo no nos va a esperar y yo creo que en determinado momento pues, nos vamos a ir y, y ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Pues únicamente la satisfacción de haber logrado aquello que lo... Eh, que anhelamos con el corazón, entonces yo les invito a que se arriesguen, a que construyan sus propias realidades y que yo siempre los voy a estar esperando de este lado con un cartelito que, que les diga que no se rindan porque todo es posible, porque yo lo he logrado y porque estoy este, pues, construyendo también mis realidades y no nada más este, son ustedes, no están solos y hay que ir adelante siempre.
0: Qué bonitas palabras, digo, creo que son muy motivadoras, y bueno, yo creo que quienes nos estén viendo las van a tomar en cuenta, para quienes nos escuchen posteriormente, pues también, y mira, voy a leer aquí unos mensajitos que nos llegaron, te uh -huh. mandan saludos desde aquí, desde Puebla, dicen que te siguen en TikTok, que uh -huh. sí, que les respondes a todos, que siempre son bonitas palabras de agradecimiento, que les gustó mucho la piñata de Selena. Eh, ah, en el banner no, sí, no sí. la puse, porque como íbamos a hablar un poquito de la temporada navideña, puse el caballito, pero sí teníamos sí. la foto de la piñata de Selena. Yo, yo, de es lo, más... que es sí, lo que sí, pensé. Es sí. Es más probable que, que por las temporadas pues sea <ríe> la
1: piñata de, del burrito, pero <ríe> muchas gracias por sus comentarios.
0: <ríe> sí. Dicen que qué gusto conocer a una persona tan emprendedora como tú, mm. tan creativa, tan este, empática te mandan saludos igual, que deberías ver la opción de hacer envíos a otras partes de la República. Digo, en eso, creo que en eso, en eso andas, ¿no? Entonces, sí. poco a poco, tampoco quieran correr despacito y dirán por ahí despacito y nos amanecemos, entonces.
1: Sí, fíjate que, que me han comentado mucho esas cuestiones. Una, la primera, que, que si hago envíos. Me han hablado de, de Canadá, de Estados Unidos, de varias partes de aquí de, de la República, y eh, en la cuestión de que los envíos, pero créanme que es un poquito complicado, sí he estado trabajando en ello, pero es muy complicado los costos, las formas de envío, el checar que pues tu producto llegue en buen estado, sí. a veces es un poquito incluso más caro el envío que, que el producto, el producto es, mismo, es bien complicado aterrizar esa idea, claro que me encantaría que, que más adelante, como tú dices, este, yo siempre digo con pasitos agigantados, o sea, ir paso a paso, a mí me encantaría que más adelante pueda este, lograr eh, esa, esa esa cuestión y la otra es que me han preguntado mucho sobre cursos, eh, sobre cursos de, de piñatas o sobre canal de YouTube, pero es que los tiempos a veces no me alcanzan <risa>
0: Ya escuchamos todo lo que hace, ta, ta, dirían por ahí un un, este, un amigo. También tiene un trabajo godín que tiene que cumplir, entonces.
1: La verdad sí. que sí, entonces yo espero que, que el próximo año pueda al menos aterrizar una idea de esas,
0: o por lo menos estar... Ya la, la otra semana, entonces no se, no se preocupen, no van a esperar tanto. A
1: mediados de año, ponle.
0: Ok, ya, ya, ya. le dimos más tiempo.
1: Pero mucha, muchas gracias a las personas que están escribiendo, la verdad es muy grato para mí leerlos, yo creo que siempre se los he dicho, son mi, mi fortaleza para seguir parte de que yo siga de pie, y de que todos los días en la mañana que me levanto me crea de lo que soy este, capaz de hacer, es precisamente porque leo comentarios como esos, y, y fíjate que incluso me han escrito de, hay una chica de Venezuela que se dedica a hacer piñatas y me dice, este, yo soy venezolana pero emigré a brasil y trato de compartir tu contenido porque fíjate que para mí méxico es el país este máster en la cuestión de piñatas y, y me agrada que, que tú me agrada conocer tu contenido hay personas de ecuador hay personas de, de perú entonces de verdad que les agradezco mucho a todos ellos por, por sus mensajes porque fíjate que básicamente eh, la idea de Friducha no es tanto comercial. Bueno, para mí digo, sí me da ingresos, sí me da la posibilidad de, de, de cumplir ciertas cuestiones económicas, pero creo que, que algo que no puedo comprar es la satisfacción de hacer este, todo aquello que, que yo siempre he soñado y que haya personas allá afuera que me apoyan y que incluso ni siquiera me conocen, pero ellos tienen una noción de mi persona un poco más este, amplia de las personas que yo tengo cerca entonces para mí eso es lo más importante el hecho de que compartir mi trabajo y de que otras personas puedan eh, eh, arriesgarse a intentar hacer otras cosas es para mí más, más satisfactoria esa parte que la cuestión económica
0: sí, 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 yo creo que para todos mira, nos pusieron un mensajito aquí Ver Hernández dice eres brillante, te quiero entonces, es mi mejor amigo Mira, para que veas que sí los amigos, te, las amigas, los amigos te apoyan. Entonces, eso también es un factor importante. Oye, Giselle, pues mira, se nos está terminando el tiempo, pero antes de que cerremos, ¿hay algo que Giselle no haya hecho hasta el momento y que le gustaría hacer, sea de lo que sea, ya no hablando precisamente de Friducha? ¿Alguna otra cosa, le digo yo, ¿alguna otra locura que le gustaría hacer?
1: Fíjate que... Yo creo que la cosa que no me había este, arriesgado a hacer es precisamente esta, aceptar oportunidades como esta porque, como te digo, hay mucha gente detrás que, que siempre me dice, oye, tú puedes hacer las cosas, pero siempre he dudado mucho de las capacidades y me han ofrecido este, ciertas oportunidades como la tuya que de verdad te lo digo de nuevo, te lo agradezco infinitamente y era como que siempre he dicho que no por la cuestión de que no sé si voy a poder, no sé si lo voy a lograr, no sé si lo voy a hacer bien, y créeme que cuando leí tu mensaje, este acababa de hablar con precisamente mi amiga que mandó un mensaje, y me dijo, oye, tengo una oportunidad en, en, en una cuestión, dime qué hago, y yo, pues, ve por ello, pero es muy fácil decirlo a otras personas y es muy complicado hacerlo, entonces... <risa> Eh, la cuestión que yo no había este, eh, intentado es arriesgarme a, a otras puertas, a otras posibilidades como estas. Cuando te leí dije, Ay, ¿y por qué no? Que, que, Creo que te dije, oye, discúlpame por no haber visto tu mensaje, pero se me habían complicado las cosas. Y dije, sí, pero cuando empecé a ver tu contenido y empecé a ver las personas que han estado ahí, me dio... <risa> Me dio este, mucha ansiedad e intenté otra vez sabotear, como siempre. este Esa parte de mí que quiere arriesgarse a intentar cosas nuevas pero dije, no, o sea, ya estuvo bueno, mira, estamos terminando el año, eh, creo que es una buena oportunidad, llegó en este momento por algo, y entonces es hora de, de arriesgarse a intentar cosas nuevas, entonces creo que era básicamente ese empujoncito que siempre me ha faltado, el hecho de creer que puedo hacer más cosas, que hay muchas eh, puertas ahí abiertas, que, que solo es cuestión de que las tome, solo es cuestión de que, de que lo vea como una bendición, este a, hacia mi persona y de todo lo que esté por venir, entonces prácticamente creo que ese es el, el, el extra que a mí en lo personal siempre me faltó y que estoy intentando un poquito trabajar más en eso el hecho de arriesgarme a ir por más porque sé que mi persona puede dar más y sé que, que, que podemos llegar muy lejos, entonces pues prácticamente es esto y te agradezco de nuevo infinitamente por la invitación
0: Mira, pues creo que amigos vas a tener Ahí para, para darte ese pequeño empujoncito que de repente, digo, a todos nos pasa, hay a veces circunstancias, eh, leí en algún momento, ¿no? Aquello que te da más miedo es aquello que te puede dar más satisfacción, y es que precisamente lo primero que hay que hacer es dar ese paso, y entonces ya después dices, hay tanto miedo por esto, si no tiene nada de complicado, sí, entonces... gusto <risa> Exacto, no, y es que, eh, digo, eh, al menos este espacio como tal, lo, cuando yo lo creé, fue precisamente para dar esa parte de difusión a su trabajo, pero tampoco que fuera una entrevista de, ay, a ver, cuéntanos de tu marca, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo te llamas tú? A ver, ahora, ¿qué? O sea, no, que no, que, que fuera algo más ameno, porque al final del día es lo que la gente que, también quiere conocer, quiere saber, pues, cómo es que surge la marca, quiere conocer a la persona... Y bueno, también entender esa historia porque detrás de una marca, detrás de un producto siempre hay una historia que precisamente puede ser un motivo de inspiración o puede ser un motivo también para dar ese paso que precisamente mencionabas y que los demás también lleven a la realidad esa idea que han tenido guardada ahí en el cajón por años y que no se han atrevido a hacer. Entonces, mira, qué bueno que se dio la oportunidad. Digo, yo también de repente como que busco, ay, pero estamos en diciembre, como que ¿a quién busco, no? Digo, me falta todavía buscar algún, digo, este año ya, ya no me da tiempo, todavía tenemos un capítulo más en esta semana. Con un actor precisamente de un corto Que salió recientemente en YouTube Pero este Pero yo quería también entrevistar a personas Que se dedican precisamente a todo esto De la parte navideña, quienes fabrican Aquí en Puebla tenemos un, un pueblito Que se llama Mosoc Donde hacen las figuras de los nacimientos Yo buscaba a alguien también de eso Pero pues a veces el tiempo también andar buscando Y aparte es una temporada de mucho trabajo Para ellos, entonces también es medio complicado Pero qué bueno que se pudo Dar esta parte de las piñatas y créeme que, que yo estoy muy seguro que tu marca va a seguir creciendo. Digo, tienes muchísima gente que te apoya, muchísima gente que, que le agrada lo que haces, que le agrada tu contenido también. Entonces, pues mira, de aquí para el real. Y, y tú tienes la facilidad de vender en México y vender en Estados Unidos, porque estás mero en medio. Entonces,
1: sí, solo, está, solo es cuestión de que me decida... a, a a emprender esa aventura y de verdad que sí, yo sé que hay un montón de posibilidades y para las personas que me siguen también, de verdad que para mí no es complicado el hecho de compartir un poquito sobre mi persona y yo siempre los aliento a que me escriban, o sea, no pasa nada. Digo, yo sé que hay personas que son muy cerradas en esa cuestión de compartir su trabajo, pero para mí no, a mí me encanta. Yo, Estoy fascinada, pues es, es básicamente lo que soy, y, y es un honor para mí que me busquen, que me digan oye, ¿sabes qué? Ayúdame, oye, sabes qué, cómo le hago aquí. Entonces, de mí siempre van a recibir eso. Yo espero que, que pronto vengan este, muchas oportunidades, no solo para mí, sino para las personas que se dedican a, a precisamente a elaborar piñatas o productos artesanales. Este, yo espero que, que pronto puedan este, tener un poquito más de, de valor. Este, que, la, que las personas que nos están viendo eh, eh, concienticen un poco en la cuestión de la elaboración de los productos artesanales y que puedan, este o que tengan un gusto de pagar por ellos sin necesidad de, como tú decías hace, hace un ratito, de regatear tanto por esos productos porque de verdad detrás de ello hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Eh, yo siempre les comento a, a las personitas que me siguen que... que hay que saber cobrar eh, por un producto porque realmente no estás vendiendo solo eso, estamos vendiendo nuestro tiempo y es algo muy valioso porque ya no regresa, entonces yo espero que, que esto sirva de ayuda para que muchas personas que nos ven este, entiendan y hagan conciencia sobre, sobre la elaboración de los productos artesanales y que eh, valoren un poquito el esfuerzo de todas las personas que están detrás de ellos.
0: Sí, 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 sí. Esto va a sonar a comercial, pero recuerden, hay que consumir lo hecho en México. No nos vayamos a, a otras cosas que llegan de, de importación, digo, también son muy bonitas, ¿no? Pero primero apoyemos la economía local y más en estos tiempos de pandemia donde... Ya vemos que el siguiente año no pinta tan bien, entonces hay que seguir apoyando a estas personas que, pues bueno, están haciendo ese esfuerzo. Y como nos menciona Giselle, que precisamente están invirtiendo su tiempo en otorgarnos algo que va a ser único, que va a ser irrepetible y que de cierta manera tiene un enfoque 100% mexicano. Así es. Bueno Giselle, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, mira, ya es de Tamaulipas y acá nosotros en Puebla este, de verdad espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última igual cuando tengas ahí algún otro proyecto, alguna otra idea pues igual será un placer tenerte por aquí este, charlar un poquito más y, y bueno, seguir compartiendo un poquito de tu experiencia, un poquito de esa eh, de ese empuje que tienes como, como, como mujer, como mujer emprendedora que creo que a veces eso les hace falta también a muchas jóvenes, a muchas otras mujeres, eh, esa confianza, esa seguridad, y saber que nada es imposible, que solamente hay que decidirse hacerlo.
1: Así es, yo espero que para la próxima puedas tener una piñada por allá mía.
0: Claro que sí, vamos a hacer lo posible para que llegue, aunque sea chiquita para tenerla por aquí en exhibición, para que salga a cámara.
1: Ya sé, ahí me dices cuando cumples años.
0: Todavía falta, sí, sí. bueno, <ríe> es hasta septiembre. Sí. Es hasta septiembre. Pero de todas formas, <ríe> también les aviso que, este, bueno, a quienes nos están siguiendo, que eh, ahorita, bueno, ustedes escucharon al inicio que solamente estábamos transmitiendo en YouTube. A partir del próximo año, o sea, de la otra semana, <ríe> ya también tenemos nuestra página de Facebook y entonces vamos a tener ya las tres redes. Vamos a tener Facebook, vamos a tener transmisiones en YouTube y vamos a tener Spotify. Entonces, ahí van a poder encontrar los videos. Este, vamos a ir subiendo el contenido de nuestras charlas anteriores con nuestros otros invitados, que van a encontrar de todo un poco, y de muchos lados de, de, del mundo, hemos tenido españoles, argentinos, eh, de aquí de México, ávidos de todo, entonces hay algo les, les, puede, les puede gustar, y claro que sí, o sea, las charlas, de, de hecho ahorita, este, la siguiente semana tenemos a, una, a la chica con la cual inauguramos precisamente el canal, porque la primera parte fue una grabación exclusiva personal, fueron algunos textos y fue la lectura del libro, que un libro que escribí también a raíz de la pandemia, pero ya a partir de la tercera temporada entonces estamos ya con invitados y entonces esto lo hace más, más rico, pero ya tenemos también en esta, en esta parte, en esta nueva faceta otra vez a, a esta chica invitada que nos va a hablar precisamente de finanzas para esta cuesta de enero, entonces ya vamos a poder compartir ahí muchas cosas, pero igual sí. Giselle tú vas a estar invitadísima para, para otra temporada.
1: Sí, este, sí, de verdad, fíjate que vi tu contenido, no no, no miento cuando digo que, que leí un poquito de, de tu podcast, vi que tenías por ahí un libro, vi, vi, <ríe> sí. vi todo eso que estás platicando y la verdad a mí también me alegra mucho el hecho de que las personas se arriesguen a intentar cosas y, y te felicito por, por, por ese canal de... de eh, la idea de compartir un poquito este, eh, pues todo, todas, a todas aquellas personas que, que como yo y como tú pues eh, se han arriesgado a intentar hacer cosas nuevas, hacer cosas este, fuera de serie eh, muchos nos dirán soñadores, locos y todo lo que tú quieras pero <risa> es, <risa> es, muy, es muy grato conocer que, que como yo y como tú pues hay más personas soñando y hay más personas este, sí. arriesgándose entonces es, es de mucha satisfacción y es de muy, de muy buen ejemplo para los que nos están escuchando. Entonces, te felicito mucho por tu canal, te digo, eh, soy sincera, escuché algunos capítulos y la verdad dije, tengo que ver de qué se trata, porque imagínate que, <ríe> que, me, quede, o sea, que me quede un, eh, un nivel abajo y, y que no sepa ni qué onda, entonces, la verdad me gustó mucho, este qué bonito y muchas felicidades.
0: No, pues muchas gracias a ti, mira, tuvimos aquí esta, esta plática muy muy padre y sí, vamos a tener que hacer un bonito trueque, de hecho yo no lo estaba, no lo, no, al menos este año no lo planeé, pero este principalmente a las personas que han estado como invitados aquí conmigo y a quienes sí he tenido la oportunidad de ver, este, a ellos como tal les, les he regalado mi libro, entonces ahorita precisamente que que empieza el, el otro año, pues igual yo te mando mi libro y tú me mandas una piñatita para tenerla aquí y una pintura y, y lucir. lo que sea, no hay ningún problema aquí bueno, vamos a hacer me... nuestra colección <ríe> ya lo yo voy a estar esperando <ríe> mi libro <ríe> Sí, sí, sí. El, el mío llega sin problema, de eso no, de eso. Me preocupa que, que, que lo que mandes llegue bien, pero yo creo que con un buen embalaje queda.
1: Mira, ya, sí, ya mandé este, precisamente una pintura a Jalapa y con todo ah. el ave, el padre nuestro y todo lo que tú quieras, <risa> llegó con bien. Entonces, yo creo que también es posible que. que Estamos juntito.
0: Cosa,
1: sí, es, es, es posible que cualquier cosa que mande, pues, eh, llegue con bien, entonces yo voy a estar esperando mi libro, <ríe> espero que no se sí, quede, sí, sí. <ríe> y espero no, no, que no sea la, la,
0: la primera ni la última vez. No, claro que no, vamos a tener otra charla igual para, eh, hay una idea loquilla por ahí que tengo, entonces créeme que vas a estar contemplada, de hecho ya, eh, digo, no puedo decir mucho porque sí. eso es algo que tengo preparado para... el para la siguiente temporada, el siguiente año, pero, este, sí, eh, digo, creo que, creo que estarías muy, muy bien en esta, en esta idea que, que tengo, y, y, bueno, pues va a ser igualmente un placer tenerte nuevamente por aquí, y te leo el último mensaje que nos mandaron, Lluvia Gutiérrez, nos dice, tus ahijados te están viendo bien felices ellos.
1: <risa> ah, sí, mis niños, les mando un abrazo enorme, los quiero mucho, Gracias por verme. Y fíjate que ellos eh, son unos niños de ocho años que a veces han estado conmigo y siempre me están preguntando, oye, ¿por qué haces piñatas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, es bonito sembrar en, en, en nuestras nuevas generaciones este, sí. la espinita por crear cosas nuevas, por arriesgarse. Entonces, les mando un abrazote también a ellos.
0: Perfecto. Bueno Giselle, pues ahora sí me despido, de verdad nuevamente un placer tenerte por aquí, eh, que sigan los éxitos, que sigan los proyectos, eh, pues vamos a estar en contacto aquí para seguir compartiendo tu trabajo, dándole también esa, esa difusión, y pues bueno, a todos los que nos siguieron también en esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias por, por su apoyo. Recuerden, si gustan, pueden suscribirse al canal. Próximamente, pues ya les compartiré la, la página de, de Facebook igual y, y yo creo que esta transmisión la, la cargaremos para que igual este, podamos etiquetar ahí a Friducha. También recuerden seguir las redes de Friducha para que puedan comprar cualquier producto. Ya saben que aquí Giselle, lo que ustedes le pidan lo puede hacer. Entonces Vaya no hay problema especial. con ella.
1: Sí, de hecho sí. yo ya te sigo en, en Spotify y en YouTube. Ya, ya me suscribí también.
0: <ríe> Miren. Sigan el bonito ejemplo. Ya sí, sé. Sí. Bueno, Giselle, pues que sigas pasando una excelente tarde y, bueno, pues que también tengas unas felices fiestas de fin de año. Mucho éxito y, pues, bueno, nos estamos viendo en la próxima. Recuerden, escuchando a Search porque mi voz también es tu voz. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Muchas gracias. Bye.